0: Wat er speelt in Venfek. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Van de Syrische vluchteling die deze week in Arkel bij Gorkum werd opgepakt... was al jaren bekend dat hij een belangrijke man bij IS was, schrijft de Volkskrant. Op internet staan verhalen dat hij een hoge functie had bij de Veiligheidsdienst. Waarom hij toch in 2019 een verblijfsvergunning kreeg, wilde IND niet zeggen... Er zijn mogelijk drie uithalers betrapt in Rotterdam, onder wie twee Spanjaarden. Uithalers halen kook uit containers, waarschijnlijk een opdracht van criminelen. Het OM gaat voor het eerst vijf verdachten vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Ze werden begin dit jaar opgepakt en kunnen zes jaar cel krijgen. Van de meerderheid van de oudkijkers van The Voice mag het programma weer terug op tv. Dat heeft een vandaag onderzocht. The Voice werd gestopt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Aan het programma is niks mis, vinden de kijkers. Het gaat om de rotte appels. Als die eruit zijn, kan de voice weer op de buis. En in de bossen in Naarden heeft de politie gisteravond... een einde gemaakt aan een illegale reefparty. Volgens lokale media waren er zo'n 100 feestgangers op afgekomen. De bedoeling was dat het feest tot vanochtend vroeg zou duren... en zou niemand zijn aangehouden. En dan het weer van weer online. Vandaag droog met wolkenvelden en ook zon... en het wordt maximaal 4 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Zaterdag 21 december. Welkom bij Goedemorgen Hengelo. En we zitten weer met een vrij volle bezetting. En voordat ik het vergeet, laat ik eerst de namen even weer noemen. Ja, en
4: voordat we het helemaal vergeten, uh, Chris, ik heb een uh, quizvraagje aan jou. Welke maand van het
3: jaar zitten we? Ik dacht dat ik zei 21 januari. Maar ja goed, januari. Maar ja, nee, okay. en ik zei, Ik verstand december. Klopt dat, Jos? Ja, 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 zeg ik december? Ja. Maakt ja. niet uit. Dat is toch ook wat. Nee. Welkom bij Goedemorgen Hengelo van 21 januari 2023 en mijn corrector Jan Dirk Belman zit hier tegenover me. Naast mij Jos Klasinski en achter de knoppen weer Gerbe Hilberink. Mijn naam is dus Chris van Pelt. Wat hebben we allemaal in de uitzending? Wie mag, uh, wie doet de aftrap?
4: Nou, om te beginnen hebben we Henk uh, Kiewik. Hij is al uh, gearriveerd van de Hengeloze Revue. Aanstaande vrijdag is de eerste uitvoering van Hoge Nood. En wij gaan hem er straks uh, over spreken.
5: Ja, en dan uh, gaan we praten met een oud-collega van de Radio Santa Doll. Hij is uitvaartbegeleider. En hij wil graag een aantal zaken onder de aandacht brengen... die te maken hebben met van op het moment dat het zover is... heb je dan
3: alles geregeld. Ja, en dan hebben we iemand van coach 5, José Schlepers, Schlepers. moet nog even kijken hoe hij dat Schleper, precies ja. uitspreekt. Uh, die heeft een heel interessant verhaal. Nou ja, haar werk is volgens mij haar hobby en haar passie. En ik ben heel benieuwd wat ze te vertellen heeft over coaching in het algemeen en wat voor groepen er bij haar terecht kunnen. Uh, dat het eerste uur, het tweede uur, uh, ja, daar hebben we vooral heel veel kunst, hè? maar misschien dat we dat later uitgebreid nog uh, op terugkomen.
5: Ja, en dan een uh, ingelaste gast, laten we hem zo zeggen. We gaan aan het eind van het programma contact zoeken met uh, Jaap Scholten. Want Jaap Scholten heeft een oproep aan een aantal mensen... die gewerkt hebben in uh, de Twentse ja, industrie.
3: Maar daarover uh, later. Genoeg om te blijven luisteren. We beginnen met Petula Clark, Downtown.
6: When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger So much brighter there You can't forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great When you're downtown No final place For sure downtown Everything's well Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are so much brighter there you can forget all your troubles forget all your cares so go down Forget all our troubles Forget all our cares, so go
3: Gezellig nummer, Petula Clark en Downtown.
4: Ja, en onze eerste gast, ik uh, zei het net al eventjes, is Henk Kiewik over de Hengeloze Revue. Welkom uh, in de studio, leuk dat je er bent.
7: Ja, eerst gelijks, leuk om hier weer te zitten.
4: Ja, het is uh, inderdaad alweer, uh, denk ik, een poosje geleden. En ook de laatste voorstelling van de Hengeloze Revue
7: is alweer een tijdje geleden, hè? Die was in uh, 2020 en die heette Foutje Bedankt. En foutje bedankt ja. was net gespeeld en toen was het inderdaad foutje bedankt. Want toen ging het helemaal mis met de corona.
4: Ja, en daardoor kon dus ook uh, twee jaar lang... de geplande hoge nood uh, niet uitgevoerd worden. Maar nu het derde jaar... Uh, nu het derde jaar, nog gaat hij 27 januari. Dus volgende week vrijdag gaat hij van start. Aanstaande ja. vrijdag gaat hij van start. Nou, dan hebben jullie in ieder geval heel lang de tijd gehad om hem voor te bereiden. Zou je denken, inderdaad.
7: Dat hebben we. We, hebben, uh, we hadden hem uh, in 2000. Uh, Eind 2021 hadden we hem helemaal klaar. Maar ja, toen ging het dus niet door. En toen in 2022 uh, ging het dus weer niet door. En uh, nou ja, nu hebben we dan, uh, in, hebben dan dit jaar opnieuw gerepeteerd vanaf september. Of het afgelopen jaar vanaf 1 september. En uh, nu moet het dan beginnen. En iedereen heeft er natuurlijk ontzettend veel zin in. En staat te trappelen.
4: Ja, nu zijn jullie er helemaal klaar voor. En wat is jouw... Een rol uh, eigenlijk zelf, en met rol bedoel ik niet speciaal rol in het stuk, maar uh, als uh, vrijwilliger?
7: Als vrijwilliger, als, als hobbyist, als, uh, ja, mooi woord, acteur. Klinkt heel goed. Uh, maar goed, ik mag op de plakken staan, vind ik ook leuk om te doen. Maar ja. daarnaast zit ik in het bestuur van Engelo's Revue en ik ben ook nog degene die de PR verzorgt. Nou, Vandaar heilig. dat ik hier zit.
4: Aha, oké, okay, dus een rol heilig. als PR-man, maar ook een rol in uh,
7: hoge nood? Ook, ook in ho een rol in hoge nood, alleen... Over, over mijn rol daarin, uh, omdat hij zo geheimzinnig is... kan ik daar niet over uitweiden.
3: Helemaal niks? Nee, niet een, een klein, klein tipje niet, van de sluim? Ja,
7: ja. ja het, uh, draag je een hoed? Ik, uiteindelijk, of een... uiteindelijk breng ik de oplossing. Aha, en en ja, veel, daar... meer, veel meer kan ik er dus niet over zeggen. Nee, de plot moet je zo gewoon... Een, eh, een, ja, een beetje een geheimzinnig figuur. Zo. <laughs> oh, oké. Okay. Goed. Als nou. je dan maar
3: niet te geheimzinnig bent in de PR-rol, want anders schiet het ook niet nee, op. Hè? Nee, dat, dat uh...
7: kunnen we na de, Ik heb toevallig vanochtend gekeken, 20 jaar of u. Lukt dat aardig. Dus tot of, of 22 jaar zit ik er al bij. Dus, ja, zo Ja, nagaan. leuk om te doen.
3: Ja, Um, ja, wat ik net ook in het voorgesprek al benieuwd naar was, wat ik uh, wou vragen. Uh, je hebt dan in dat lang de tijd gehad om te repeteren, of je hebt gerepeteerd, stopgezet en opnieuw gerepeteerd. Dan denk je, nou, daar zit het er goed in. Maar hebben jullie nog uh, iets veranderd aan het script? Uh, hè? Bijvoorbeeld om een beetje bij te schaven naar de actualiteit of zo?
7: Ja, de, de, de actualiteit is niet, uh, omdat wij dus uh, uh, een, een stuk spelen. Ik kom nog iets dichter bij de microfoon. Omdat wij een ja. stuk spelen wat al. Uh, ja, met een met verhaallijn daarin. Het gaat niet specifiek over actuele gebeurtenissen. Het gaat ook niet over, uh, over Hengelo of Omstreken. Ook niet over Twente. Maar een, een leuk verhaal. Afgewisseld met, uh, met dans en met live muziek. Ja. Uh, ja. En uh, dat doen wij gewoon. Maar nee, ik wat, hoor er wel, wel. Ja, sorry, wat er ja. wel veranderd is in die periode... is dat wij uh, uh, het nu al drie keer gerepeteerd hebben. Het hele stuk. In drie jaar lang. En dat onder leiding van Bertus Braam... onze regisseur, er eigenlijk wel nieuwe vondsten inkomen steeds. Mm. En wordt het als het ware steeds beter? Uh, ja, vinden wij wel. Het wordt, er komt wat meer humor in. Iemand heeft weer uh, iets, iets gehoord of gezien. Of, uh, nou, dat, dat kan er dan nog net in. Maar wat wel moeilijker was, dat was de muziekkeuzes Bijvoorbeeld dat wij uh, t, 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 drie jaar geleden nog begonnen met een openingsnummer van Marco Buzato. Maar ja, die moesten ja. dus helaas uit. Uh, de, mooie muziek, maar goed, dat, dat ging dus niet meer. Dus we hebben daar gekozen voor... Voor andere muziek. Dus het orkest moet weer aan de slag. De, 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 de choreografie moest aangepast worden. Dus zelfs de kleding van de dames moest aangepast worden. Dus dat wordt nu weer een ander verhaal. Ja. En, en dat, er is dus wel heel wat gebeurd in die drie jaar. Want we hebben uh, ja, toch wel wat voor de kiezer gehad. Uh, we hebben het met elkaar heel fijn gehouden. Omdat we dus een, ja, een, een, een warme club zijn. Een, een eigen mooi gebouw aan de Torenlaan hebben. En daar, uh, daar zitten we heel graag. Hm. Maar het dus, is ook een hè? grote club, hè? er zijn veel mensen bij betrokken. Ja, er zijn uh, met, met deze productie zijn er zo'n 60 mensen uh, bezig. En volgens Van, mij ook behoorlijk intensief. Ja, intensief. Ja. En, vooral een, uh, een groep uh, decalbouwers, nice, dus, uh, nou Het bestuur met de PR dingetjes. Maar een grote uh. groep wel. Een, een, een andere groep, de dansdames, die, die komen dus dansen. En die doen dat uh, één avond in de week. De repetities, ja, maar, de, maar de decorbouwers zitten er elke dag. Ja. Maar ze doen meer dan dat. Hè. Ze maken ook voor hier voor in de binnenstad van Engelo Maken ze decors voor de, voor de bibliotheek hier. Uh, hm. We willen straks misschien iets doen op de markt met het evenementenbureau. Uh, de ah, ja. markt verzorgen, omliggende gemeentes voorzien van kleding, dikke festival. Uh, we hebben een groot kledingverhuurbedrijf daarboven. hangen 2000 kledingstukken. Zo, dus dat zijn allemaal dingen die we doen. En onze decorproef is altijd bereid om mensen mee te helpen, meer te denken om iets te maken.
3: Hmm. Nou, dan nou lees ik hier net ook dat de revue 70 jaar bestaat en daarvan 68 keer gespeeld. Nou, die twee jaar die je mist, ja. die zijn dus van de afgelopen twee jaar, ja, neem ik aan. Dat zijn
7: de afgelopen twee jaar
3: geweest. Ja, en dan zie ik ook ja, de titel hoge nood. Uh, daar hadden we het net nog niet over gehad, maar ik zie dat het ook nog min of meer slaat op de watersnoodramp van 1953. Nou, ja,
7: kijk, uh, in 1953 is de Engelse revue opgericht. Nou. En toen dacht ik, hé ja, verrek, dat is ook uh, dat, dat, dat jaar, hè? Nee, daar heeft, dat heeft de, de naam niks mee te maken. O, toch? Niet. Nee, nee. We hopen wel dat de mensen in de zaal van het lachen Hoge Nood krijgen. Dat wel. <laughs> ja, je kunt met Hoge Nood dat... wel heel veel kanten op. Ja, natuurlijk. daarom. Ja, maar omdat die titel uh, dus net in die coronatijd uh, bepaald is, want er komt er een voorstel welk, welke pakken we. Nou, en toen dacht ik van, uh, met, met een hoop anderen, van ja, dat moet deze worden. Want daar kunnen we wat verschillende kanten mee op.
4: Daar kun je verschillende ja, kanten ja, mee op. En het, uh, het schrijven van de teksten, is dat ook door jullie zelf gedaan?
7: Ja, dat is uh, Rita van Veen, onze uh, voorzitter. Die, uh, die, die, die schrijft de teksten. Dus die was uh, met de laatste repetitie deze week al bezig... om te informeren van jongens, wie doet volgend jaar allemaal weer mee... Want ja. dan moet ik weten van uh, hoeveel personages moet ik erin schrijven.
4: Ja, maar dat lijkt me een hele
7: klus. Doet oh, ja. ze dat in samenspraak met een aantal mensen? Of gaat ze dat gewoon zelf helemaal bedenken? Ja, er zijn natuurlijk in handel wel wat, wat, wat toneelstukken. Er zijn stukken die herschreven worden naar revues. Er moet muziek bij gezegd worden. Er moet zang bij gezocht worden. Um, daarbij hoort weer de choreografie. Um, er zit een, een, een team, een artistiek team, waar een aantal van die mensen in zitten. Er zit ook bijvoorbeeld de hoofdontwerpster van de kleding in. De oh, ja. uh, orkestleider zit daarin. En dat zijn de mensen die dus samen die, die revue vormen. En die dan uh, de stukken aan elkaar plakken onder leiding dus van Braam de regisseur.
4: Ja, precies. Ja, dus een hele creatieve club eigenlijk. Het is wel. een hele
7: creatieve club. Weet ja. je?
4: En dat gaat allemaal gebeuren. Ja. Nou, in ieder geval aanstaande vrijdag, de 27ste. Maar dan ook 28 januari, 29 januari, 1, 2 en 3 februari.
7: Dat klopt, ja. En alles uh, s'avonds, behalve dan die zondag. De 29 e dat spelen we s middags vanaf twee uur.
3: Ja, oh, misschien nog handig om te noemen. Um, er zijn mensen die hebben dus in voor 2021 al kaartjes gekocht. En die kaartjes zijn in principe nog geldig.
7: Ja, die kaartjes zijn hetzelfde. De, 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 de datum is anders, maar ze moeten gewoon kijken naar de dag. Dus het kaartje van woensdag is op woensdag geldig. Het kaartje van zaterdag vorig jaar is dus nu op zaterdag geldig. Dus dat blijft.
4: Oh, op die manier werkt het. Ja. Het is
7: gewoon in de Schouwburg in Hengelo. Het is in de Schouwburg Hengelo.
4: Er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar en via de website van de Schouwburg kun je daar uh, ja. terecht. Ja, en
7: ze kunnen nog meer uh, informatie afhalen van de website van de Hengeloze Revue. Dat is hengelo's Oké,
4: okay, nou dat is in ieder geval uh, wel heel mooi duidelijk. Er is uh, heel hard aan
7: gewerkt. Er staat een heel groot uh, uh, toneelstuk nee, revue aan te komen. Ja, het was echt lang. We hebben, we hebben o, ja, de, ik moest uh, van de regisseur wel in het uh, programmaboekje schrijven dat het Iets langer duurt dan normaal. Het <laughs> okay. zou wel uh, misschien een tien minuten een kwartiertje kunnen zijn. Maar er zijn zoveel mooie dingen in verwerkt, dat uh, ja, wij hebben er een hele hoge verwachting van.
3: Nou ja, goed. Je hebt er ook drie jaar op moeten wachten. Dan mag het toch
7: wel even ietsje langer. Dat was ook zijn, de reden. Ja, precies. Dat we dachten van, we gaan, we gaan nu de mensen mensen extra verrassen.
3: Het wordt misschien vervelend als je twee pauzes moet inlassen als het zo lang is. Ja, hoort, nee, ja. dat gaan we niet doen. <lacht> je je
4: nog, euh, ook al heeft men hoog <lacht> ja.
3: Nieuwe
4: leden gebruiken of nieuwe vrijwilligers of, uh, ja, jong, jong uh, ja, jong talent.
7: Ja, jong talent graag ook op het gebied van techniek, uh, maar ook uh, ook wel in de in de in de toneelgroep. Kijk, want op een gegeven moment euh, zitten we toch een ploeg... die al een beetje richting 70 gaat of 60 en, en, en daarboven. Maar er moet ook eens een keer weer een, een dame een, 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 een rol kunnen spelen... van een, van een zwangere huisvrouw of, of een meisje of wat dan ook. Nou, Die zit er gewoon niet bij. En dan kun je iemand van 60 natuurlijk wel een kussen achter de trui stoppen. Maar het schijnt tegenwoordig het ook te kunnen. Ja, maar... nou, in revue kan veel natuurlijk, hè. <laughs> uh, ja. Ja, 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 ik bedoel, dat dan weer wel. Je, je zet uh, iemand van 70 maar een, een babykrol op het hoofd... en hij moet een babyrol spelen. Dat kan. Dus dus dat, het allemaal uh, is allemaal showbiz. Het is om te lachen. Nee,
4: maar moet goed, het moet
7: zijn natuurlijk. Hè.
4: Ja, maar um, nieuw talent of iemand die uh, mee wil doen... die kan zich zeker aanmelden om uh, voor de ja. volgende keer... Uh, dan misschien een rol te gaan spelen. Ja, of Ze
7: moeten wel auditie doen, altijd daarvoor. Maar, maar dat, uh, ja, graag. En, ja, en vooral uh, mensen die uh, ja, op z'n wens dan de, de, de lach aan de kont hebben hangen. gewoon die, die, uh, Dat soort types. En helaas zijn we zo iemand verloren. En dat is heel erg jammer. Mm. De, afgelopen, de afgelopen jaren. Oh, ja. Maar dat, is, uh, dat is, zou wel fijn zijn. Dat er dus mensen zijn die dus dat... Uh, en ook een beetje in het dialect kunnen spreken natuurlijk.
3: Hè. Oh, nou, dan val dat ik wordt, af. Dat, dat, uh, ja. ja <laughs> Nou ja, je kunt altijd blijven oefenen. Ja.
4: Um, en wie dat wil, kan denk ik gewoon meer informatie vinden... op jullie website hengelooserevue.nl. Ja, dat klopt. Ja. Wie eerst eens eventjes uh, wil genieten... die is uh, vrijdag de 27e welkom... of één van de data daarna. Kijk eventjes anders op de website van uh, Schouwburg Hengelo... Voor, uh, voor alle verdere informatie. Nou, dan zou ik zeggen... Uh, heel erg bedankt uh, voor de komst naar de studio, Henk Kiewik. En ja. uh, heel veel plezier met alle
7: voorstellingen. Oké, okay, dank Graag gedaan. I'm not
4: Take it easy, de Eagles.
5: Ja, een heel toepasselijke plaats, zou ik zeggen, voor het aankondigen van onze volgende gast. Oud-collega van de Omroep, uh, bevlogen uh, stadionspeaker en verslaggever... maar nu zitten in een heel andere hoedanigheid tegenover ons, Sander Dol. Sander, goedemorgen en welkom in het programma. Ja,
2: dankjewel. Ja. Goedemorgen.
5: Sander, je hebt ons een tijd uh, geleden een uh, bericht gestuurd... dat uh, mensen eigenlijk uh, niet bezig zijn... Als het gaat om het overlijden met een aantal uh, essentiële zaken. En ja. jij bent uh, en je zit in, zeg maar, in de verzekeringsbranche, maar je bent daarnaast ook uitvaartbegeleider en uh, dat, of uitvaartverzorger, hoe je het ook noemen wilt. En dan kom je een aantal uh, zaken tegen waarvan je zegt. als daar hadden mensen eigenlijk aan moeten denken. Maar misschien is het wel logisch dat ze op het moment dat ze nog in leven zijn, er niet Ik aan denken. Aan. Nee hoor. Nee, ja, want uh, ja, het is niet iets waarvan je denkt, nou laten we nou eens even gezellig met mijn vrouw of mijn partner nee, aan tafel nee. gaan zitten. En het hebben over van als het zover is, uh, hoe moeten we
2: dat gaan aanpakken? Ja, als het is een mooie zonnige dag is, snap ik wel dat je daar niet aan denkt.
5: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik bedoel, ik, ik kan me andere dingen voorstellen. En toch is het heel belangrijk. Ja. He, want op het moment dat het moment daar is, dan worden misschien wel overhaaste beslissingen genomen waarvan je achteraf spijt hebt.
2: Ja, de eerste 24 uur na overlijden... worden doorgaans de meeste keuzes gemaakt. Denk ja. aan cremeren, begraven. Welke ja. kist? Willen we nog een catering? Thuisopbaring? Of wat, wat, wat moeten we allemaal doen? De kaart moet nog gemaakt worden. Dat zijn allemaal keuzes die je in de eerste 24 uur... van het overlijden moet maken. Ja. En... Dat is dan het, het, het technische aspect van, van de uitvaart. Hè? Dus, dus dat zou je eigenlijk al veel eerder kunnen doen. Ik snap ook best dat je als 32-jarige niet zegt... Van, nou ik ga tot in detail regelen. Maar ik kom ook wel in de gesprekken die ik voer met klanten... kom ik ook wel heel schrijnende gevallen tegen... waarbij ik aan de, aan de partner vraag van, van wat wil zij of hij. En dan, en dan noemen ze bijvoorbeeld cremeren... terwijl het dan begraven moet zijn. Ja, ja. Dus dan denk ik van ja, ken elkaar wel... Um, en in zo'n situatie denk ik van, nou, zullen we dan nou gewoon eens een simpele blauwdruk gaan maken, waarin we gewoon eens aangeven van, nou, wat zijn nou de, 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 de eerste wensen mm -hmm. bij overlijden? En, en dat kan dan tot, tot zeer gedetailleerd worden gedaan. Hè? Ik kan me voorstellen als je richting de 70, 80 gaat, dat je ja. iets gedetailleerder ingevuld wil hebben. Maar wat, je, wat we ook wel merken, dat bij jonge mensen dat er best wel interesse is, maar van waar begin ik? En dat is heel simpel. Uh, bel gewoon op. Uh, in, in een uur kun je eigenlijk uh, alles geregeld hebben... wat ja. betreft uh, de logistiek, hoe je het... Uh, eh, als het morgen zou zijn gebeurd, ja. hoe je het dan wil hebben. En bel gewoon op, bedoel je? Uh, dat is jouw werk? Uh, ja, bel op of, 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 zoek, uh, of neem contact op met een uitvaartleider of bel ons op. Um, dan, kun je, dan kun je eigenlijk gewoon die dingen uh, laten vastleggen door ons. Uh, wij administreren en houden het bij... Um, en, en hoe gedetailleerd jij dat wil hebben? Ja, prima. Uh, ik heb alle middelen aanwezig. Boekjes, folders, uh, prijslijsten. We kunnen, mm -hmm. uh, want dat is dan een gevolg daarvan. Dan kun je gewoon eens kijken. Van, ja, wat, wat, wat gaat mijn wens dan uh, in principe kosten? Um, en, en dan leggen ja. we dat naast een al aan, aanwezige verzekering. Ja, en dan kom je er misschien wel achter dat je bijvoorbeeld een, een dekking hebt. En dan vragen heel veel mensen, ja, wat is dat? Want dat is ooit een keer door vader afgesloten. Of zelf ja, ja. misschien wel door opa. Ja, en dan pak je eens die polis erbij en dan ga je de mensen uitleggen dat je, dat je bij Natura toch voornamelijk vastzit aan een maatschappij um, die de Natura-dekking aanbiedt. Maar als je daarvan af wil wijken, ja, dan mm -hmm. moet er al wel weer bij betaald worden. Uh, en in Natura is ook niet altijd dekkend, daar moet ook gewoon meer geld bij. En als je echt naar jouw eigen uitvaart helemaal naar hand wil zetten, ja, dan zul je misschien een andere verzekering moeten hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dat zijn dingen, als je daar op je dertigste achterkomt, is het natuurlijk wel wat prettiger dan wanneer je daar op je zestigste achterkomt.
5: Ja. Maar is het dan zo dat de, de verzekeringsagent Sander Dol losstaat van het advies ja. wat je mensen kunt geven of de blauwdruk die je mensen kunt ja. geven? Dus het is niet zo van uh, Pietje belt je op en zegt: Meneer, u bent geen klant bij mij, u heeft ook geen verzekering bij mij. En ik wens u het allerbeste in de toekomst. Ja,
2: zou, uh, het zou een heel slecht antwoord op het ja, examen nee. zijn. Ja, Dus dat gaan we niet doen. Uh, nee, het zijn twee echt aparte werelden die natuurlijk wel raakvlakken hebben. Want ja. op het moment dat je hebt geïnventariseerd, moet er geld bij. Dus dat is dan wel weer de verzekeringskant. Vaak. Hoeft het natuurlijk niet. kan ook eigen geld zijn als dat te voldoende is. Uh, dus uh, helemaal los van elkaar kun je het niet zien. Maar op het moment dat ik als uitvaartleider uh, op stap ben... Ja, dan denk ik niet aan mijn eigen assurantiekantoor. Nee, want als iemand gewoon goed verzekerd is bij een collega van mij... Uh, dan is dat ook goed. Het gaat erom dat je op dat moment daar bent voor de uitvaart. Dat is één. Um, en wat we heel vaak merken is dat uh, mensen die wel het slechte nieuws van de dokter te horen hebben gekregen. Uh, u bent uitbehandeld en u heeft nog drie maanden. Um, dan zijn ze natuurlijk de eerste dagen daar compleet van van de kaart. En daarna gaan ze bezig met het, nou ja, dan maar regelen van de uitvaart. Want mm. ik heb nog maar drie maanden. Ja. Um, en wat we dan merken aan tafel is dat ze zeggen... ja, nee, we hebben al een kist uitgekozen, we hebben al een kaart... we hebben uh, uh, crematie willen we en we willen een catering achteraf. Dat, 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 dat hebben we allemaal al geregeld. En dan vraag je eens verder van... hoe zit het dan met je euthanasieverklaring... als het onverhoopt toch in een periode terechtkomt... dat je bijvoorbeeld in een coma raakt. of ja, dat je, ja. Ja, dan, dan zitten ze me eens aan te kijken en dan zeggen ze... Ja, euthanasieverklaring, ik heb er nooit van gehoord. Of ja, die heb ik al in, in, in de jaren negentig al een keer gemaakt... Mm -hmm. Um, of je komt in een samengesteld gezin... Ja. waarbij de man of de vrouw het bericht heeft gekregen... van nou, u bent, u bent uitbehandeld, u heeft nog drie maanden te gaan... maar die man heeft geen contact meer met zijn kinderen... vanuit het vorige huwelijk, maar er is wettelijk niks geregeld. Dus geen testament. Um, misschien al op leeftijd, dus al een woning... waar heel veel vermogen in zit... Nou, dan ga je wel met die mensen om de tafel van... joh, hoe zit het dan met je testament? Want je hebt wel een nalatenschap straks... ook voor de kinderen waar je bijvoorbeeld geen contact meer mee hebt... En dan gaan mensen wel eens nadenken van, misschien moet ik dan toch eens even wat verder kijken dan alleen mijn uitvaart.
5: Want kijk, het woord testament alleen al wordt direct gekoppeld aan overlijden. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, oe jee, wat eng dat
2: woord, een testament, en ja. ik ben nog maar 45. Ja. Maar het is altijd eerst, het woord testament klinkt vrij zwaar. Uh, maar op het moment dat je uit gaat leggen waarvoor het dan is, dan, dan zijn de mensen vaak wel heel erg dankbaar. Want het kan ook heel veel geld besparen vol uh, ja, ja. uh, volmacht bij leven, dat zijn ook dingen waarvan je zegt van ja, als jij in een coma raakt of, of je krijgt een hersenbloeding en, en de komende tien jaar kun je niks meer doen, ja, dan is het wel prettig dat je een partner hebt die wel die keuzes voor jou kan maken. Dus in het voortraject pak ik als uitvaartleider, pak ik gewoon um, dat traject als eerste op en het organiseren van de uitvaart, die doen we direct daarna. Want dat moment gaat toch komen. Ja. Ja, en dan merk je wel dat, dat de, 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 de kennis tussen, tussen assurantie, hypotheek, fiscaal en het hele uitvaart gebeuren, dat dat wel een hele grote plus is uh, ten opzichte van of een uitvaart leiden of inderdaad een, een assurantie tussenpersoon.
4: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel gemak van hebt, dat je dat ja. kunt combineren. Ja. Nou lijken de gesprekken die je net noemde, en dat lijkt me best eigenlijk hele moeilijke gesprekken om te starten met mensen, die zitten misschien ook al in een hele moeilijke situatie. Maar niet altijd, want je kunt dus ook bij voorbaat al wel zo'n gesprek aangaan. Um,
2: hoe vind je dat zelf? Doe je dit al lang als werk? Hoe ja. ben je daar dan zo ingekomen? Ja, nou ja, het assurantievak vanaf 1994. Um, uitvaartverzekeringen ook al vanaf dat moment. Dus als je praat over de uitvaartverzekering, dan merk je dat mensen al een beetje jolig worden van um, wat, wat, wat zou ik dan willen. Um, en ja, het klinkt heel gek, maar van die joligheid kun je ook gebruik maken... om vanuit die joligheid naar de wat meer serieuzere kant te gaan. Dus ja, je moet zo'n gesprek ergens beginnen zet natuurlijk. Je, zet je in op een, op, een, op, een, op, een, op een zeer zwaar onderwerp als een testament... of, of een uitvaartverzekering zich? Ja, dan slaan mensen wel vaak dicht. Maar op het moment dat ik ze aangeef van stel dat het gisteren was gebeurd... Um, wat, wat heb je dan al klaar en wat is toch georganiseerd? En dan gaan ze vaak nadenken... En tussen aanhalingstekens, dat is dan wel een moment... om gewoon eens te zeggen, zullen we dat gewoon eens in kaart gaan brengen dan nu? Want jullie zijn er beide nog, jullie zijn beide nog gezond. Mm. Dus laten we dit nu voor eens en voor altijd eens even oppakken. En of ze dan kiezen voor ons, of ze kiezen voor een ander... dat maakt me op dat moment helemaal niet uit. Maar het moet gewoon goed geregeld zijn. Ja, dus
4: eigenlijk vanuit de verzekeringskant... Uh, ben je de uitvaartleidersrol
2: uh, ook op je gaan nemen? Ja, voor de bestaande klanten. Want ja. we krijgen ook heel vaak te horen van, ja, jij, jij, jij kent ons... Uh, wij waren al verzekerd bij jouw vader en, en nu bij jou. Ja. Um, wat van belang is, is dat je ook wel een, een klik hebt met je, met je klant. Je moet, je moet wel het, het verdriet van die klant is natuurlijk niet mijn verdriet... maar ik moet, ik moet het wel heel goed aan kunnen voelen. Um, dat lijkt mij ook. Ja. Sommige mensen willen helemaal niet, niet, niet spreken... Of, of slaan helemaal dicht voor verdriet. Op ja, het moment dat je dan de overledene heel goed kent... omdat hij al dertig jaar bij je is verzekerd... Ja, dan kun je daar wel een verhaal mee maken... in combinatie met de rest van de familie... Om dat dus te brengen op een, op een, op een uitvaart. Um, ik merk ook vaak dat bij overlijden. Dat ze dan zeggen van ja. Ik moet een uitvaartleider bellen. Um, pff, eens even kijken op de polis. Oh ik ben daar en daar verzekerd. Nou dan bel ik die maar. Ja dan moet er wel een klik zijn met die man of vrouw die ja. bij jou binnenkomt. En dan ze zijn over het algemeen allemaal vriendelijk. Um, maar heb je daar wel een klik mee? Wordt er wel geluisterd naar, naar jou als persoon? Of wordt er wel gehandeld in de geest van de overledene?
4: Ja, dat en ook um, um, overvalt het je dus op dat moment... of ben je al voorbereid? Want jij zei het is wel goed om alvast voorbereid te zijn... Ja. met een aantal zaken misschien vast te leggen. Ja,
2: maar heel veel mensen zijn er niet.
4: En, en wat zijn dan zo eventjes, nou, zeg maar vijf of tien punten... waarvan je zegt, daar zou ik het zeker eens over hebben. Je noemde al uh, begraven of cremeren ja.
3: bijvoorbeeld.
2: Uh, dat, dat kan zijn, uh, moet het een groot gezelschap zijn? De keuze van de kist? Mm -hmm. uh, wil je graag thuis opgebaat worden... Of wil je bijvoorbeeld een 24-uurskamer waar jouw dierbaren bij kunnen? Uh, wil je een condoleance? Wil je, een uh, wil je een catering achteraf? Of wil je het in een besloten kring? Of wil je een advertentie in de krant? Mm -hmm. Nou, dat zijn ook doorgaans een beetje de, de onderdelen die de kosten voor de uitvaart bepalen. Ah ja, nou en inderdaad, voor nabestaanden prettig om,
4: uh, om zoiets te weten waarschijnlijk.
5: Ja. ja. Nu is het zo, en dan loop ik misschien op een aantal zaken vooruit... waar, waar uh, de wereld nog niet aan gedacht heeft. Uh, we zien in de laatste 20, 30 jaar... Dat, dat Nederland steeds meer verschillende culturen krijgt. En dat betekent dat het, uh, het overlijden ook een heel ander proces wordt. Is daar in de, in de wereld al over nagedacht?
2: Jawel, zijn we zijn, zijn, uh, zijn daar druk mee bezig... Um. Het, het, het principe is natuurlijk het, het, hetzelfde. Ja. Uh, het, het ritueel is alleen anders. Ja. Um, en ik heb nou wat contacten in de Surinaamse, Javaanse en Hindoestaanse gemeenschap. Mm -hmm. uh, die willen heel graag de, de, de reiniging en de bewassing willen ze heel graag zelf doen. Ja. Nou, die mogelijkheid kunnen we ze ook bieden. Ja. We gewoon zeggen: De kamer die we hebben, die is voor jullie het komend uur of anderhalf of twee, net, net zolang als jullie nodig hebben. Ja. Um, je ziet wel vanwege de kosten, vaak dat er dan toch wel wordt. Gekozen voor cremeren hier om vervolgens in het thuisland te worden uh, begraven alsnog. Maar goed, op het moment dat er voldoende geld is, ja, dan willen ze wel het liefst naar hun eigen land weer toe om begraven te worden.
5: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld, uh, ik was laatst met een, een kennis van mij ben ik wees wandelen over de begraafplaats. En ik denk van dus ze hebben altijd uit. Ja. En uh, toen zag ik uh, in Enschede een speciaal FC Twente begraafplaats. Ik denk wel dat is heel bijzonder. Uh, ja, nou, en ik, en ik kan me voorstellen dat mensen ook wensen hebben die in die richting gaan. Ja. En dat je zegt van nou eigenlijk is niets onmogelijk.
2: Nee, is het ook. Alleen in een voorgesprek, mm. en dat is, ook, dat is ook onze inspiratiebron geweest. En ons, een van onze eerste opdrachten, als je het zo mag noemen, uh, was, was Vera Poos. En uh, dat was een, een meisje van. Uh, ik denk toen een jaar of twaalf, ik kijk even naar mijn vrouw... twaalf, dertien jaar met de metabole ziekte. Ja, en dat ging toen heel erg slecht met haar... dus het was echt aflopende zaak. En haar ouders waren op tijd bij ons... want die wilden dus een, een, een pitrieten mand hebben. Nou, die was toen eigenlijk alleen nog een beetje in dat... ja, in dat hele lelijke bruine kleur was die te krijgen. Uh, nadat we de hele uitvaart vorm hadden gegeven... ging het met haar gelukkig weer een beetje beter uh, tot vorig jaar. Alleen toen waren er inderdaad wat, wat meer... Uh, kleuren op de markt, maar omdat we dus dat voorgesprek hadden gehad... Uh, wisten we precies wat voor soort mand ze wilden hebben. En toen hebben we via via in Drenthe hebben we een zuurstokroze mand gevonden... een printje gemaakt, naar de familie toegegaan... Uh, de mand laten zien. Nou, die, die mevrouw was, uh, die was direct helemaal om... en die wilde mm -hmm. absoluut die mand hebben. Ja, Als je dat voorgesprek gehad hebt, dan weet je wat je klant wil. Uh, en als dat nou het, het overlijden even op zich laat wachten en er zijn veranderingen in de positieve zin... Ja, dan kun je gelijk weer terug naar het gezin... om te zeggen, hey, dat en dat hebben we besproken... maar inmiddels is dit en dit al op de markt. Ja, ja. Is het misschien ja. voor jullie... Uh, willen jullie wijzigen of, of willen jullie dit dan? Um, en als je dat soort dingen weet... Ja, dan, dan kun je daarop inhaken...
5: Nou, uh, voor de mensen die luisteren dan... en die zeggen op een gegeven moment... hé, hey, dit zijn wel enorme waardevolle tips... waar wij op dit moment, want we zijn 35,
2: 45... nog niet aan gedacht hebben.
5: Hoe kunnen mensen uh, met jou in gesprek gaan hierover?
2: Uh, ze kunnen in ieder geval op onze website kijken. Dat is uh, amara-uitvaartverzorging.nl ja. nou, Daar kun je ook de contactgegevens van ons vinden. Um, en daar beschrijven we gewoon wie wij zijn... Uh, en, en wat wij doen, of tenminste mijn vrouw, ja. staat er voornamelijk op. Um, en dus op die website uh, kun je contact met ons leggen. Uh, kun je een e-mail e sturen voor een uh, inventarisatie gewoon thuis. Of, of, of waar dan ook op het moment dat je dat wil. En je zegt net, ja je bent 30, je bent 40, Denk je eraan? Ja, de meeste mensen hebben ook nog ouders. Ja. Waarmee je in gesprek gaat. Uh, dus ook voor die generatie is het misschien handig om het A eerst eens te doen voor de ouders. En dan mm -hmm. zelf ook eens over na te denken. Ja, want anders
5: krijg je de beentjes van Sint-Hildegard-verhaal. Uh, ja. Dat pa begraven wordt. En uh, toch anders had gewild. Ja. Nee, dus ik kan me voorstellen dat, dat een goed gesprek daarover.
2: Over welke familie dan ook. Ja. En het kan heel luchtig zijn hoor. Ja. Ik kom ook niet zwaar in pak. Ik kom gewoon normaal in mijn spijkerbroek en ja. mijn bloesje. En, uh, en, en vertel wat je wil vertellen. En dan uh, kunnen we het in kaart brengen. En dan blijft het ook bij jou. En of je er wat mee wil of niet,
5: dat moet je zelf weten. Ja, want ik kan me ja. aan voorstellen dat de reacties achteraf heel positief zijn. Tot nu toe wel. Fijn dat je het met ons besproken hebt. Van ja, nu uh, staan we niet voor. Kunnen je nog één keer de site
2: noemen: amara-uitvaartverzorging.nl.
4: Oké, okay, nou dan hebben we in ieder geval iets om, uh, om over na te denken. En uh, misschien zelfs uh, ook wel verstandig om uh, mee aan de slag te gaan. Dank je wel. Ook zeggen uh, Sander Dol, dank je wel. Graag gedaan.
0: Forget about it
5: Ja, Santana en Rob Thomas met Smooth. En hmm. uh, ja, van ja. het overlijden van mensen gaan we naar een uh, heel, ander, uh, heel ander onderwerp. Uh, gaan ja, praten inderdaad. met uh, José Slepers over uh, haar coachingswerkzaamheden. Uh, of haar workshops die ze uh, graag of die, die ze gaat geven in uh, het cultuurhuis Hasselo. Welkom in het programma. Ja, dankjewel. Want uh, op een gegeven moment zeg je van: ik, ik wil mensen een stukje begeleiding geven. En hoe moet ik me dat in jouw geval, want je bent, natuurlijk, je bent uh, uh, ja, gepokt en gemazeld in het basisonderwijs. Ja. Je hebt daar heel veel coachingstrajecten gedaan.
8: Absoluut. Kun je in, in,
5: in dat opzicht, uh, voordat we naar de vragen zijn, kort iets over jezelf vertellen?
8: Ja. Ja, ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt, inderdaad, in het basisonderwijs. En daar heb ik uh, veel verschillende um, taken en functies gehad. En veel mensen begeleid, maar natuurlijk ook heel veel kinderen en... Uh, het gaat eigenlijk altijd om processen.
5: Ja? Oh, sorry. Ja.
8: ja. Dus of je, of je nu met kleuters werkt, of je werkt met volwassenen. Het gaat altijd om processen die je wilt begeleiden. Hè, die een zetje wilt geven. En die ergens toe leiden, wat dan weer een stapje verder is dan waar je daar voorheen was. Ja. En dat is ook zo uh, met het geven van workshops en uh, begeleiden van mensen, persoonlijke coaching. Het is altijd een proces wat je samen aangaat en waarin ik dan. Uh, nou op zo'n moment heel veel
5: kan betekenen. Ja, ja en dat, dat zijn dan... je praat dan met ouders, je praat met kinderen... maar die mensen die ken je. En die zeggen van, ik ken je vanuit mijn werk... ik ken je vanuit mijn school... ik ken me vanuit mijn onderwijsinstelling. Dus dan is er eigenlijk al een, een, een vorm van contact. Maar nu met deze workshops die je gaat geven... is het eigenlijk zoiets van... ik nodig mensen uit die ik niet ken.
8: ja. En dat vind ik heerlijk, om ja. nieuwe mensen te ontmoeten <laughs> en, om, ja, en om ze mee te geven wat ik zelf uh, als heel erg leuk ervaren heb. Zo heb ik ook wel graag in het onderwijs gewerkt, gewoon met plezier processen aangaan. En het hoeft niet altijd bij hetzelfde uit te komen, mm -hmm. tenzij je natuurlijk hebt over spelling of rekenen, dat, is een, hè, dat staat vast. Mm -hmm. Maar verder om uh, richting te geven en um, daarin maar te kijken van ja, welke kant ga je daarin op. En die workshops die zijn heel erg gericht op, um, doe maar, doe het maar gewoon. Ik heb zelf gemerkt, um, toen ik uh, bijvoorbeeld aan het schilderen was, ik heb een aantal schilderlessen gevolgd, mm. oh. en dat wilde ik thuis, wilde ik dat heel graag uh, voortzetten. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dat ik eigenlijk die bloem of dat dier wat ik misschien wel wilde schilderen er helemaal niet op kreeg. Mm. En dan uh, laat je het erbij zitten, maar uh, er ontstond een behoefte. Om toch met die verf en het papier bezig te zijn. En toen ben ik eigenlijk maar gewoon kleuren gaan mengen. En ik heb eens een keer een kaasschaaf gepakt uh, om het papier ruw te maken. En eens kijken wat doet dat dan met de verf. En uh, juist dat proces van gewoon maar doen en kijken waar het uitkomt. En het hoeft niets te worden. Dat vond ik zelf, uh, dat voelde als een bevrijding. En ja, zo zit ik eigenlijk ook met de les improvisatie. Ik ben zelf op improvisatie les, improvisatie theater. Daar krijg je, uh, je krijgt daar um, wel uh, opdrachten en je krijgt woorden. En, maar uiteindelijk, wat het wordt, dat weet je van tevoren niet. En dat geeft heel veel vrijheid van doen. Um.
3: Ja, oh, ja, ja. Hey, maar als je dat dan weer toepast op coaching... als, je dan, als er iemand bij je komt en die, die heeft een probleem of wat dan ook... Uh, dan lijkt het me niet handig om meteen uh, zeg maar in die hoek te gaan zitten... van nou, we gaan eens wat proberen en kijken waar het uitkomt. Dat, nee. Daar krijg
8: je geen klanten mee, Nee, bij maar. persoonlijke coaching werkt dat ook niet. Um, ja. Mijn naam is ook Coach 5. En dat houdt in dat ik vijf stappen doorloop... om mensen te brengen daar waar ze willen zijn. Okay. En um, die vijf stappen die zijn vanuit de theorie U... Dat is eigenlijk een U-model wat bovenaan uh, aan de linkerkant bij het poortje van de U begint. En daar ga je kijken, um, ja de U met twee pootjes hè, omhoog. Uh, daar ga je kijken bovenaan links van nou, wat is dan eigenlijk het probleem, waar wil je aan werken? Uh, wat heb je altijd gedacht en klopt dat dan eigenlijk wel? Wat heb je altijd gedaan en was dat dan wel het juiste? En dan ga je een stapje naar beneden op die poot. En dan ga je kijken van, oké, okay, als dit het dan niet was... maar wat zou het dan wel kunnen zijn? Ja. En dan ga je helemaal beneden naar de U. Dat is dan uh -huh. de derde stap. En dan ga je eens uitkristalliseren van, oké, okay, um, ja, hoe moet ik dan verder? Wat zijn de ideeën? Uh, wat zijn de mogelijkheden? En dan in de stap weer omhoog op de rechterpoot... Ja. Dan ga je kijken van, oké, okay, ik ga eens wat uitproberen. Ik ga eens kijken van hoe dat werkt voor mij. Als ik mij anders ga gedragen. Of als ik met deze nieuwe gedachten het leven weer instap. Um, en dan uiteindelijk kom je dan weer bij het uh, rechterpootje bovenaan. En dan ga je daarmee uh, je leven weer verder oppakken.
5: Ja, maar ik, ik, ja. ik hoor een paar uh, zaken. Je zegt van, ik moet iets weer gaan oppakken. Dat betekent dat je... Tijdelijk uit de running geweest kunnen zijn, door een burn-out of door een andere vervelende situatie. Dat is één. Ik hoor je ook zeggen: Van uh, ja, ik, ik, ik heb vrije tijd. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Uh, want ik wil, uh, ja, ik, wil, ik wil niet achter de geranium zitten. Kun je me op weg helpen? Uh, dat zijn twee dingen. En dan één ding wat, wat mezelf uh, heel erg bezighoudt: Weten mensen van zichzelf eigenlijk wel wat ze willen? Want dat hangt er een bordje boven van... ja, ik zou het niet weten. Ik, ik heb, ben vroeger dat en dat gedaan. Ja. En ik heb er nooit bij stilgestaan. Laatst hadden we iemand hier van vliegende stoel. En die, 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 die zegt ook van... mensen hebben vaak meer talenten... waar ze eigenlijk niks mee doen. Ja. Dus ik weet, het zijn een heleboel vragen. José. maar... Ja, ja.
8: um... Nou, ik kan daar wel wat over zeggen. Ja. Want ik heb heel veel materialen. Dat creatieve wat ik in die workshops gebruik... gebruik ik ook tijdens de persoonlijke coaching... Dus ik heb heel veel materialen. Ik heb letters, ik heb afbeeldingen. Ik heb ook verf en, en knutselmaterialen. Um, die je dan vanuit verschillende perspectieven weer kunt gaan bekijken. Op het moment dat je dat opgebouwd hebt. Um, maar um, ik kan één voorbeeld noemen. Ik heb een, uh, een mevrouw gehad. En die uh, wist wel dat ze haar werk niet meer zo leuk vond. Maar eigenlijk niet wat het dan moest worden. Ja. En uh, toen heb ik gezegd. Nou kijk, ik heb hier heel veel beeldmateriaal. En... Um, Kijk maar eens wat jij, wat jij denkt dat bij jou past. Ja, wat je aanspreekt,
3: qua kleuren of foto's?
8: Of? Ja, foto's bij ja. name. name. Uh, ik had er één foto bij gedaan van een gebouw... Waarvan, omdat ik dacht, zij wil terug naar de universiteit. Daar gaat ze gewoon verder studeren. Ah, okay. Maar uiteindelijk, uh, dat was gewoon een aanname natuurlijk. Hè. En, uh, maar uiteindelijk heeft zij uh, het plaatje inderdaad gekozen. En ze zei van, ik weet het nu. Ik wil heel graag directeur worden van een basisschool. En ik moet zeggen, binnen de kortste wow. tijd had ze gesolliciteerd en heeft ze een baan gekregen. En, uh, dus dat was een heel succesvol uh, traject. En dat was eigenlijk heel kort. We zijn helemaal niet zo vaak bij elkaar geweest. Mm, nee. om, uh, maar dus dat kan zo op die manier ontstaan. Maar je kunt ook met hele andere levensvragen zitten natuurlijk. Waarbij het allemaal wat ingewikkelder is om het uit te zoeken. Ja. Maar juist dat materialen, het schrijven, het tekenen en met elkaar in gesprek. Maar ook het wandelen... Ik kijk eigenlijk steeds op het moment waar het nodig is om een stap verder te komen.
3: Ja, soms heb je maar een klein zetje nodig blijkbaar. Ja, en soms ja. zit het wat dieper.
8: Soms zit het wat dieper. een
3: hele lange u. Zo, die wat, soms die wat komt dieper.
8: het dan ook van heel ver, vanuit je jeugd. Of. Ja.
5: ja, nu heb jij via het weekblad zeg maar, een, een oproep gedaan. Of iets geplaatst dat je binnenkort een aantal workshops geeft in Hengelo. Je, je, ze willen een zinvolle bijdrage leveren aan het leven van een ander. Ik vind dat ja. zo mooi. Hè? Veel <laughs> zo mensen zijn prestatiemoe. Uh, dat prestatiemoe, kun je dat ook nog even toelichten?
8: Ja, um, als je een cursus volgt of, of je bent op je werk, het ja. maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan wordt het toch wel vaak verwacht dat, dat, er, een, dat er iets uitkomt. Dat je met iets naar huis kunt bijvoorbeeld. En, uh, en dat vind ik jammer, want dat houdt vaak de processen tegen. Want dan ben je zo gericht op wat het moet worden. Uh, terwijl ik heel erg uh, procesmatig wil werken. Ja. En ik, heb, ja, ik vind het zelf heel erg plezierig. En dan um, kun je veel meer je uh, creativiteit gebruiken uh, mm -hmm. om verder te komen. En dan om je eigen weg daarin te gaan. En niet het voorbeeldje te volgen van degene die uh, die workshop uh, geeft. Of, ja, de, nee. of de les geeft.
5: ja Dus, dus geen getuigschrift
0: diploma
3: of wat dan ook, van... oh, ik moet weer... Uh, nee. Nee, precies. of een collage van de foto's die je gekozen hebt. Hè? Dan heb je ook een, uh, iets concreets.
8: Ja, het kan, ja dat oh. kan. maar uh, Wat ik heel mooi vind, ook aan fotograferen... bijvoorbeeld, is ga ze op de grond liggen... en kijk eens, wat, wat zie je daar allemaal? <laughs> hè? Of, of fotograferen is de hakken van de schoenen... van iemand anders... He, in, uh, of, of ga ze op een hele andere manier zetten... om jezelf te laten fotograferen.
3: Ja, ja dus precies. Uh, dan dwing je mensen... om echt op een, op een, van een ander perspectief te kijken. Van, ja, out of van, the box. Ja, precies. Ja. Out of the box. En dat
8: geeft zoveel vrijheid...
3: Waar ik nog eigenlijk nieuwsgierig naar ben, je komt dan uit het onderwijs. Dan ben je met kleine kinderen bezig, tot een jaar of tien, twaalf. Ja. En op een gegeven moment dacht je dus blijkbaar van... nou, ik wil dus ook ouderen gaan begeleiden of coachen. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ja. ben jij daarachter gekomen?
8: Ik ben locatiedirecteur geweest van een basisschool. Mm -hmm. En um, natuurlijk, dan heb je functioneringsgesprekken... en je volgt met je team. Maar ik uh, heb ook zelf trainingen opgezet, workshops opgezet voor... Um, ook meerdere scholen tegelijk. Dus ik heb altijd wel voor groepen gestaan. Okay. En, um,
3: en dat waren dan workshops voor de docent of voor de leerling? Ja, voor
8: de docent. Ja, ja, precies. En soms voor een klein groepje en andere keren voor, uh, voor drie teams tegelijk. Dus, um, en dat wil ik eigenlijk ook nog wel gaan doen. Um, ik probeer ook nu contact te krijgen met ROC bijvoorbeeld om te kijken van oké, okay, ik heb een aantal trainingen geschreven. Uh, bijvoorbeeld um, uh, hoe. Um, werk je in een team? Wat wordt er dan van je verwacht bijvoorbeeld allemaal? Dus ook dat vind ik interessant. Heel om, uh, herkenbaar als te... uh,
5: ouds ROC-docent. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, 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 daar loop je nog wel eens, uh, eens tegen aan. Maar nu even over... Je zegt van... Dat zijn gerichte opdrachten eigenlijk... naar een bedrijf toe of naar een persoon toe. Nu ga je in het Cultuurhoes Hasselo. Binnenkort vragen mensen om deel te nemen aan workshops. Ja. Uh, dan vind ik het... Ja, als ik... Uit het gesprek wat we net hebben gehad, kan ik niet zeggen... wat verwacht je van mensen? Want eigenlijk zeg je van... we zien wel waar het eindigt. Uh, maar naar welke mensen uh, ben jij op zoek? Of wat, wat kun je mensen in dat opzicht bieden? Want dat is mens wat mensen zich logischerwijs afvragen. Ja. Ik schrijf in voor een workshop. Ja. Wat, uh, wat uh, heb je mij te bieden?
8: Ja, ik heb de workshop uiteindelijk genoemd... Uh, Geef jezelf de ruimte, doe en ontdek... Maar mijn eerste titel was eigenlijk lef. Ja. En er zijn heel veel mensen... die best wel heel veel zouden willen... maar eigenlijk er ook niet toe komen... omdat het ook wel spannend is en eng is. En, ja. um, en daardoor... He, er wordt wat van mij verwacht. Dus ja, ik heb eigenlijk geen zin om te presteren. Ja. En, um, en om... daaraan voorbij te kunnen gaan... Uh, dat wil ik ze heel graag meegeven. Dat je best heel veel kunt doen... en dat het leuk is... en soms hilarisch of emotioneel. Oh ja. Maar... Um, nou,
5: als ik dan om me heen kijk... en ik kijk naar tv-programma's en radioprogramma's... dan is het altijd gaat het maar om één ding... scoren en nummer één willen worden. Ja. En jij zegt van... Niet doen. Ja, want, want dat is wat, wat mensen in hun hoofd hebben. Ja. Bij, bij, nou, als je op de basisschool zit... Ja, je kunt het hebben over de prinsjes- en prinsesjescultuur. En uh, mijn dochter of zoon moet nummer één worden. Ja. Dat, dat leeft continu met de mensen. En daar, zeg je, daar wil jij aan voorbij gaan. Het leeft
8: heel erg. En we leven ook in een cultuur waarin alles heel oh. erg mooi moet lijken. Tenminste, dat hebben we elkaar wijsgemaakt, denk ik. Vooral via ja. social media. En daar wil ik heel graag aan voorbij gaan. En uh, juist dat doen wat geen prestatie vraagt. Uh, dus geen eindproduct. Maar wel gewoon er zijn, meedoen... Zeggen als je iets niet wilt of als je het eng vindt of als je vraagt of kan het ook anders. Wow. Uh, ja, dat is wat ik heel graag wil.
3: Uh, dat zou ik bijna samenvatten van eigenlijk ben je dan aan het coachen. om gewoon jezelf te zijn of jezelf te worden.
8: Precies. Ja, ja en dat is heerlijk, want als je dat kunt zijn, als je ook je eigen uh, mening durft te geven, als je je eigen beleving durft bloot te geven, dat doe je bijvoorbeeld mm -hmm. met improvisatie. -biaten. Ja, heel erg, ja. Uh, als, je, als je dat durft, hè, als je de toestemming krijgt, en dat is wat ik ook heel graag geef... toestemming krijgt om dat allemaal gewoon te doen. Mm -hmm. Er kan niks fout.
5: Namelijk. Heb je deze, in deze opzet dit wel eens gedaan of niet? Of is dit voor jou ook een soort try-out?
8: Nou, in het onderwijs heb ik heel veel van dit soort dingen ja, ja. gedaan. Er is ook meegegeven, je bent goed zoals je bent. Laat je maar zien, laat je maar horen. Mm. En uh, ik denk dat heel veel volwassenen het ook goed kunnen gebruiken... en daar ook heel veel plezier uit kunnen
3: halen. Dat wil je nog wel eens vergeten, zo in de waan van de dag.
8: Ja, ja. zeker. Ja, absoluut. Ja, want dat,
3: dat is wat mij
5: bijstaat. Uh, het, het presteren, oh ik moet er zijn en oh dit en dat. Terwijl ja. het eigenlijk uh, het met beide benen op de grond staan een ontzettend fijn gevoel is. Ja. Maar niet iedereen kan zich dat gevoel meester maken.
8: Nee. Nou, dat hoop ik dat ik daartoe ja. kan bijdragen. En wat ik ook mooi vind is als mensen in hun oudste kleding komen... dat ze ook met improvisatie op de grond kunnen liggen... en dat ze met verf niet hoeven te kijken van... Ja. spet het, het of spet ja. het niet. Nee, heb je geen schotjes? <laughs> ik heb geen schotjes. Okay. <laughs> dus nee, okay. gewoon jezelf zijn, dat is het mooiste.
5: En ja. uh, een, een heel erg Nederlandse vraag. Uh, ja, ze doen mee aan die workshops. Ik, ik denk dat mensen dat moeten doen, maar... moeten ze daar ook iets voor neerleggen, voor betalen?
8: Ja. Het zijn dus Echt drie een... workshops die bij elkaar horen. Dus ja. je geeft je op voor drie workshops die ook steeds op drie op één volgende ja. data uh, zijn. En het kost 45 euro inclusief de materialen.
5: Voor deze drie workshops? Voor deze
8: drie workshops.
5: Dat noem ik een voor de oorlogsbedrag. Eigenlijk. Ja, ik 15 heb ook euro prijs, per avond. Ja,
8: op, ja, maar dat heb ik heel bewust gedaan omdat ik heel graag wil dat veel mensen kunnen deelnemen. Ja, ja dat het, Dus die, uh, die, die groep kan groot is. zijn? De groep, uh, maximaal 12 per keer. Oké, okay, ja. En um, ik heb uh, in totaal deze workshops, de, deze reeks van workshops, wordt vijf keer gegeven. Dus in de Cultuurhuis Hasselo, in de Slangebeek en in de Sterretuin. En uh, de data zijn te vinden op uh, Facebook Wijkcentra Noord. Oh ja. En ook op de website van Wijkcentra Noord en op mijn eigen uh, website uh, Coach5 www.coach5.nl kun je daar ook nog iets over lezen. Maar die workshop is of die website is nog in de maak.
5: Ja, want dan zeggen die is under construction. Ja. <laughs> ja. Um, is het zo dat, dat uh, alle drie de workshops gevolgd moeten worden om... Ja, hoe neem ik het woord resultaat weer in de mond? Ja, dat, dat is eigenlijk
3: helemaal fout. Ik wilde het ook niet vragen. Van, <laughs> nee, nee, nee. Want dan is het werk niet af als je maar naar twee workshops gaat. Nee, dan, nee, nee, nee. nee maar, maar
8: ik heb ze wel in deze volgorde gekozen. Dus ze ja, we horen maar, wel echt bij elkaar. Ja. En dat is omdat je tijdens de improvisatie... kun je ook heel goed kennis maken met elkaar. Dat is fijn. En uh, de volgende workshop is fotografie. En dan is het ook fijn om elkaar vast te kennen. Mm. Uh, en ook alvast wat out of the box te denken. En dan krijg je het verven. En dan zeg ik hier, uh, zet wat klotters op je papier. Ja. <laughs> en ga ermee aan de gang. Dus dat geeft nog veel meer vrijheid. En vrijheid is voor sommige mensen ook echt lef hebben om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Dus vandaar deze volgorde.
5: Ja. En de, de startdata die zijn ook te vinden op de Facebook-site van Wijkcentra Noord-Hengelo. Ja,
8: en de eerste is op um, 7 februari, dus dat is al snel. Dat is s avonds van 8 tot half 10 in het cultuurhuis.
5: Ja. ja. Nou, in ieder geval uh, Wijkcentra Noord, daar kunnen we het op vinden. Ja. Uh, ze kunnen ook kijken op jouw site, coach5.nl, maar die is nog uh, in bewerking. Ja, precies. Uh, of uh, Het staat ook in, uh, in de in het artikel info 5nl als ze daar een mailtje naartoe sturen ja. dan krijgen ze per kerende, dan, krijgen ze dan een reactie van jou ja, van welkom of wat dan ook ja lijkt me heel boeiend en cursus
3: zonder concreet doel ja wel met een doel <laughs> maar zonder dat je iets moet het ja. is niet resultaatgericht en, maar het is procesgericht het is ja, het. Ja, ja, zo ja. is het
0: ja, ja.
5: Ja, wat te ja. zeggen. José Slepers, bedankt voor je komst naar uh, dit programma. Ja, voor je fijn toelichting. Te
8: zijn. Ja, voor En
5: uh, voor alle deelnemers en natuurlijk ook jezelf. Heel, succes, heel veel succes bij de uh, workshops.
8: Dank je wel.
5: En uh, daarmee zijn we gekomen aan het eind van het oh, eerste uur. Inderdaad. We gaan richting het nieuws van 11 uur. En daarna melden we ons weer met een uh, aantal andere gasten. We hebben uh, onder andere te gast. Even ja. kijken. Amaretha oh, Jij... Wawrzyniak. Dat is een mooie Poolse naam. Hey, maar Jos
3: zegt hij nog een keer: even Wawrzyniak. Mooi, fijn ja, dat jij het zegt.
5: En Simone Zacharias, beide verbonden aan Schouwaard. Uh, Hans Hoes gaat ons uh, bijpraten over het programma van Cultuurpodium. En we hebben telefonisch contact en dat is er een uh, ingelast, podium, ingelast onderwerp met Jaap Scholten. Over uh, ja, een artikel wat vandaag in de te vinden was. Over hij is op zoek naar mensen die bij uh, Twentse ondernemers hebben gewerkt. Graag. Tot naar het nieuws van 11 uur.